0: La ira, ira, ira,
1: la tu podcast de lo social. Donde con humor reivindicamos y acercamos la realidad social a quienes la desconocen. Soy Sara, educadora social, defensora de los derechos de la infancia. La reclamación y la indignación son mi estilo artístico. Y yo soy Machu, psicopedagoga en potencia,
2: participando desde 1987. La intervención con humor siempre es mejor.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al... Octavo, podcast
2: de voces. Octavo y último, eso es muy importante de decir porque este grupito de gente ya, estos chochos necesitan vacaciones. Están
1: un poco a tal moño ya, sí. La
2: verdad es que ha sido un año maravilloso,
1: claro. Muy maravilloso, muy intenso. A mí se me ha pasado muy rápido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Ahora que estábamos haciendo recuento de todo lo que habíamos, todos los podcasts que habíamos hecho, al final uno por mes, parece que no, pero oye, se nos va el año en un flip-plus.
2: Pues la verdad es que sí, hemos conocido a mucha gente, las agradecemos a todos y a todas las personas que han pasado por nuestras entrevistas, sí. que nos han mandado relatos.
1: Y... O que nos han mandado buenas opiniones, me claro, gusta. Sí. Que la... Toda la gente que
2: nos apoya en las redes sociales. Eso, la gente que se suscriba a nuestros
1: canales. Pero vamos, que no penséis que esto es el final, porque... Habrá segunda temporada. Muy bien. Hemos probado la primera temporada, nos hemos visto bien, nos ha gustado... Así que habrá segunda temporada, esperemos que mejor. Hombre, pa', pa, pa peor no podemos ir, Sara, porque... Bueno. Eh, bueno, a ver, yo creo
2: que sí, podremos empezar desde cero otra vez. Sí. En valores negativos siempre se puede empezar. Pero sí,
1: esperemos no ir a peor.
2: Sí, así que nada, que durante el verano, pues, ¿qué podéis hacer? Eh, leer los relatos que iremos subiendo, escuchar los podcasts que tenéis eh, acumulados, que claro. lo sabemos, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenéis estos meses eh, que nosotras no estaremos en las ondas y eh, iremos más tarde a la carrera de de que nos den algún premio de o Grammy Latino de los podcasts sí, o, o, o que nos den un puesto
1: en, en podium podcast que
2: es ojalá eh, eso eh,
1: estaría eh, muy bien si eh, alguien conoce y tiene mano en podium podcast sí, oye
2: que, nos man, que les mande un, 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 un trocito un trocito nuestro entonces bueno que seguiremos eh, informando
1: no mm, informando y, y seguiremos entreteniendo todo lo que podamos pero ya eh, no en formato podcast ya será todo formato bueno ya digital escrito para sí. que cuando tengáis un ratito este verano, pues entre mojito leáis. y mojito... En la playa, claro. Y bueno, nada más, que podéis eh, seguir dándonos sugerencias y, y que aceptamos todas las críticas, que siempre sean constructivas. Y también aceptamos. Sí, eh, si nos veis por las playas, invitarnos a un tinto de verano también. ahí te imaginas que si fuéramos famosas de verdad, qué maravilla. Y bueno, hoy vamos a hablar del movimiento LGTBIQ+. En la Semana del Orgullo nos sumamos a la visibilización y a la reivindicación. Y tenemos unos invitados y unas invitadas muy especiales. Sí, son Diego, Lola y Pilu, que son
2: activistas y son personas del colectivo. Y creo que los profesionales, a... de, lo social, profesionales que de lo social también... Sí. Y nada, os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste.
1: Estamos hoy en el corazón de Chueca, en la Semana del Orgullo LGTB. Y estamos preparadas para grabar nuestro último podcast de la temporada. Eh, con unos y unas participantes eh, muy especiales que vamos a reflexionar sobre, sobre cómo, cómo ha evolucionado el movimiento, el orgullo, el activismo y bueno como siempre hacemos en el podcast eh, vais a empezar presentándoos porque creemos que la mejor presentación es la que uno mismo puede dar de sí mismo, así que adelante.
3: Pues yo soy Pilu y soy cantautora feminista LGTBI y, mi, y también pues hago activismo con, con mis canciones, participo activamente en la asamblea feminista de mi distrito y bueno, yo hoy vengo aquí pues a contar un poco, un poco mi historia de, como, como madre de, de una peque y bueno,
4: los problemas que, que me he ido encontrando para, para que legalmente pues sea mi hija.
1: Muy bien, Pilu, muchas gracias.
4: Eh, mi nombre es Diego, eh, soy marica, trabajador social y sexólogo y bueno, un poco vengo con, desde mi, mi momento actual como, como profesional es en, trabajando con población migrante LGTBI el, 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 el hablar un poco de, de qué pasa con todo aquello que no es la hegemonía dentro del colectivo no que también,
0: eh,
4: como lo queramos llamar, lobby gay, etcétera, etcétera pero bueno, todo eso que, 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 que nunca está encima de la mesa, ¿no? Uh -huh.
1: Los invisibles, ¿no? ¿los en podemos en la, llamar?
4: Eh, sí, o a los que le hemos robado la voz, uh -huh. eh, y, y toda la parte de, de, de enfocar hacia, hacia un lugar desde donde estemos todas las personas del colectivo en la lucha, no solo quienes tienen el poder, ya sea cultural, económico, social...
1: Perfecto, muy bien, Diego. Bueno, pues yo soy Lola, y
5: emulando un poco a Diego, yo soy bollo, soy socióloga y soy también, <risa> así que bueno... Eh, bueno, pues eh, yo trabajo desde hace 19 años en un servicio público de la Comunidad de Madrid que atiende, atiende a las personas LGTBI y yo, mi parte, sobre todo, es la parte de formación y sensibilización y sobre todo en coles e institutos. Es porque yo trabajo eh, con el tema LGTBI en coles e institutos.
1: Muy bien, muchas gracias, Lola. Pues, bueno, para abrir boca, eh, la primera pregunta que, o bueno, no, no es tanto una pregunta, sino el primer tema sobre el que queríamos reflexionar es eh, que, bueno, nosotras creemos que, que es verdad que la sociedad ha avanzado mucho, ¿no? En, en estos años, sobre todo en algunos ámbitos, eh, pues haciendo el movimiento mucho más visible, consiguiendo pequeños objetivos, ¿no? Pequeñas leyes, pero, hay veces que nos da la sensación eh, de que hay cosas que llevamos reivindicando muchísimo tiempo y que nos parecen imposibles de alcanzar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué creéis? Pues totalmente, porque al final
3: va ocurriendo que se van alcanzando, o sea, se van conquistando derechos, pero a su vez es como que hay una casuística muy grande de, de opciones en el momento en el que te sales de la heteronorma, y entonces, pues, legislar todo eso, pues, se convierte en algo en algo muy complicado. A mí, en mi caso, pues, me ha ocurrido que cuando... Bueno, yo tengo una pareja mujer desde hace seis años y cuando decidimos eh, tener a, a nuestra peque, pues, eh, nos estuvimos informando, nos enteramos de que parecía que había que casarse para no tener ningún problema a la hora de la filiación y, bueno, lo... Lo valoramos, pero para nosotras el matrimonio como que quedó muy descartado desde el principio, no, bueno, no concebimos esa forma de relacionarnos y entonces decidimos iniciar un poco la pelea y también tener un poco la oportunidad de al vivirlo, pues poder eh, denunciarlo, ¿no? Y poder prestar ese testimonio de esto ocurre, esto pasa. Entonces, bueno, pues cuando nació, la peque, que encima entramos en modo pandemia, todo se paró y no, no podía ni siquiera acceder a la, al servicio de orientación jurídica para ver un poco qué es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, cuando ya se solucionó un poco la situación así administrativa, inicié el proceso de adopción y yo tenía un poco de esperanza de, bueno, a lo mejor simplemente prestando declaración la madre biológica diciendo, esta persona es mi pareja, quiero criar a esta bebé con ella, que igual a mí me parece sensato,
0: sí.
4: que
3: podía ser suficiente, pero el Ministerio Fiscal solicitó un informe psicosocial y entonces pues, tuvimos que hacer una evaluación psicosocial. O sea, ¿pasáis
1: por la evaluación psicosocial del juzgado? Sí, efectivamente. ¿Vosotros? Porque la niña es un bebé. Bueno, y la niña por pues, la vieron,
3: la vieron, ah. se volvieron encima de mí, mmm, dijeron en gran hombre que esto es muy significativo. Bueno, es que era todo muy absurdo porque estaban ellas ahí incómodas porque no les parecía bien ¿no? o sea veían como la situación y eran plan pues esto es una mierda pero pero estamos ahí en un procedimiento y tenemos que entregar un informe no o sea,
1: claro un poco para un poco... para explicar lo que es un equipo psicosocial en cada juzgado hay de familia hay un equipo psicosocial que evalúa casos de menores, ¿no? Sí. Pues cuando hay pues un divorcio para dar una custodia, para ver incluso un maltrato o para ver eh, también agresiones, ¿no? De, de maltrato de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Claro. Entonces, bueno, ellas, pues
3: nada, pues nada, decimos ahí la evaluación. Además yo que estudié psicología en su momento también sabía un poco cómo iba a ser la historia, sabía que estaba el rollo este de... Cómo te, cómo te perciben frente a la evaluación, ¿no? si te pones a la defensiva, si estás ahí... Entonces, bueno, como con muchas cosas en la cabeza, a mí me sentó muy mal cuando me dijeron que, que se iba a hacer un informe, me pareció innecesario totalmente, y, pero bueno, hemos pasado todo el procedimiento, el Ministerio Fiscal dijo que ok, y que además era lo mejor para el interés de, de la peque, y bueno, ya pues lo que tarda administrativamente desde que la sentencia estaba en marzo, principios de marzo, y el libro de familia ha llegado la semana pasada. Yeah. Entonces, bueno, también hay un trance en el que, que al final pues te ves, es como algo que parece, es como que, como que no importa porque a nivel social, como de relación, eh, no te encuentras ningún problema. O sea, yo en el embarazo he podido estar en todas las ecografías, he podido estar en el parto, eh, no sé, como que socialmente yo lo que me he encontrado no es un
1: cuestionamiento uh -huh. de,
3: del modelo de familia que somos, pero que, bueno, que eso, eso es un avance claro.
1: social que no se refleja todavía en la parte legal no digamos, porque claro, una pareja heterosexual que no esté casada ¿cuál es
3: su procedimiento? bueno, llega al, a, pues, al registro civil y se registra, aunque sea también en el mismo caso una reproducción asistida con un semen de donante y esa, ese hombre que esté ahí no es el padre biológico, pero está ahí. Ahí no, falta claro, aducción, ¿no? O sea, Aunque hace falta ¿no? Con que él vaya
1: y doy los apellidos y reconozco.
3: Y, y de hecho a mí una de las cosas que más me inquietaba de esta situación, o sea, que evidentemente si tú eres consciente de que una pareja heterosexual no tiene este problema y tú sí, pues me están discriminando, es pero que es que quien se lleva la peor parte desde el punto de vista de que quien está quedando más desprotegida es la menor, porque... Si a mí me hubiese me ocurre algo en el trance hasta que la adopto, esa niña no es mi hija y por lo tanto no, no tengo la. ninguna obligación con ella ni ella tiene ningún derecho sobre la tutela que yo les, en la práctica le estoy haciendo pero legalmente no tendría por qué. Entonces yo creo que en este caso además entramos como en el es que ya no es contra mí, es que es, es un problema para esta, para esta peque y luego pues derivadas de que no he podido disfrutar mi baja en el momento en el que la necesitaba, cuando me llega y la puedo coger, a mí me viene mal porque yo soy autónoma y ya tengo claro, como no sabes cuándo va a pasar nada, ni cuándo va a llegar la sentencia ni cuándo va a llegar el libro, ni nada pues tampoco te puedes organizar y, y entonces me encuentro con que me tengo que coger seis semanas obligatoria de parón de trabajo que a mí me perjudica y entonces la, mi opción es pues no me cojo la baja, porque encima ahora yo no necesito seis semanas para estar con un Yeah. Una pequeña que tiene 16 meses, que camina, uh -huh. que come, que es autónoma ya y que no necesita, yo lo necesitaba en el...
1: Sí, que vuestra familia no tiene los mismos derechos organizativos que una pareja eh, heterosexual que, además, que puede también, jugar
3: con sus bajas. A mí también me molesta que no existan esas variantes intermedias, ¿sabes? Que al final tienes una ley que te obliga a cogerte una baja de seis semanas a jornada a completa, que dice, pero que esto me, tú dices, pero esto a mí me fastidia. Ya, pero es lo que hay, ¿no? Cuando mm. se supone que la baja está a tu servicio, o sea, que te presta una no un derecho para que tú puedas organizarte en tu vida, ¿no? Y, mm -hmm. y al tratarse de un caso excepcional que no es ni el nacimiento inmediato ni una adopción de una pequeña que, que no conoces y que necesitas tener un tiempo de, de convivencia con esa criatura para... Sí, de aclimatar, ¿sí? sí. Entonces ahí pues se puede entender la necesidad de tener eso, pues tampoco existe como... Entonces, ante la pregunta de... <risa> Pues queda mucho por hacer? Pues yo creo que muchísimo. Además a mí me parece que, que el problema es el paradigma, o sea que al final tú vas a estar mmm, sacando una ley que es incompleta y entonces la vas a intentar ampliar y no vas a llegar porque la diversidad es infinita. Y, mm. y entonces creo que, que el problema como que parte de base, que el marco sigue siendo, pues estamos hablando de derechos sobre el matrimonio y nos olvidamos de cualquier otro tipo de estructura relacional eh, yo que sé los modelos de crianza o el derecho a determinadas bajas ¿no? de, de, que tiene que ser familia ¿no? como que lo importante es la familia el entorno social, las amistades no, no se contemplan, entonces yo creo que que al final el movimiento LGTBI un poco viene a poner sobre la mesa es que la diversidad es la norma y no al revés y entonces
4: mientras legislemos así pues es que nunca vamos a llegar a todo el mundo es imposible Sí, sí, totalmente de acuerdo entonces, No sé si si realmente queremos la igualdad o queremos la libertad, ¿no? Porque en esa igualdad hemos perdido muchísimo. Creo que tendríamos que reivindicar un, un, un activismo, una intervención social incluso, eh, en el que nos respetásemos por ser raros y raras y rares y no por buscar tanto la igualdad. O sea, hay cuestiones que son muy importantes. La punta de flecha eh, del activismo más reciente LGTB en España es el matrimonio LGTB, que es maravilloso, okay, pero eso el paradigma de esto es el buscar, eh, el asimilarnos a un modelo de vida y el tener que pedir algo que sabemos que se nos va a dar, porque estamos diciendo, jo, soy guay, queremos hacer lo mismo que vosotros. No nos gustaría, eh, como, como ha dicho la compañera, no el, el, yo para poder articular mi acceso a derechos tengo que pasar por algo con lo que no estoy de acuerdo que es el matrimonio. Y ni aún así me dejáis tranquila para, para tener esto. no Yo creo que no es ningún... Creo que no es ninguna conquista el, el encontrarte que todas las marcas tienen su logo eh, con la banderita. Uh -huh. eh, mientras mmm, siga habiendo una ley como la que se está proponiendo donde se dejan atrás a las personas eh, migrantes, a las personas menores o a las personas no binarias. Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio real de, de, de saber qué queremos como colectivo. ¿Queremos libertad o queremos eh, igualdad? Que luego no es igualdad porque eh, esta experiencia de la compañera nos dice que, es que ni aunque pasemos por sus aros eh, vamos a poder tener el, el mismo acceso a derechos. Sí, sí,
1: no, totalmente.
5: Yo creo que hay una, una lectura, porque claro, tu pregunta un poco está como todo hecho, ¿no? O como todo, yo creo que fíjate, ahí como yo que, me, que trabajo mucho a lo mejor con población, ¿no? El LGTB, sobre estos temas, yo me encuentro con mucho negacionismo. Yo creo que el negacionismo es una nueva forma de terifobia es una forma más correcta el negacionismo es ya está todo está hecho ya no hay homofobia uh -huh. ya no hay sexismo ya
1: podéis pasear por la calle eh, eh,
5: sí <risa> bueno pero 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 eso Sin que os tiren piedras. En todos los temas que yo trabajo hay muchísimos son negacionismo ¿no? en España no existe homofobia en España no existe sexismo o no existe eh, ah no porque me, me dijo una vez una profe <risa> no porque yo vamos incluso es que tengo una amiga que le ha comprado un carrito al niño Vamos, esta cosa del sexismo no existe, ¿vale? Entonces, yo creo que el negacionismo es una nueva forma de FTB ¿no? Esa FTB liberal, y creo que el negacionismo es, todo está hecho, no hay. Pues no, vivimos en una, en una España con muchísimas velocidades, y, vivimos, y aquí estamos hablando todos LGTB y tal, y no sé qué, y yo que trabajo en todos los entornos, eh, pues veo que hay gente que, que evidentemente, son velocidades muy distintas y a ritmos muy distintos. Entonces, eh, sí que existe, existe la fobia y existe todavía mm. conquistas básicas que hacer, en, sí, todavía sí. conquistas básicas. Y luego, por otro lado, a mí siempre me parece que, que en el futuro habrá nuevas normalidades y nuevas formas de estar en, en los márgenes. Y al final eh, yo estoy en el margen, pero si aparece otro margen, ya no estoy en el margen. Es decir, que eso es inevitable. Yo, como socióloga, lo veo un poco, ¿no? Es decir, siempre va a haber, siempre va a haber nuevas normas, nuevas normalidades, nuevas normatividades y nuevas formas de estar en los márgenes. Por ejemplo, ¿qué nos iban a decir a las mujeres que hace 20 o 30 años ¿no? luchábamos un poco por, por la lucha de, de, del placer, de la sexualidad, de vernos como seres sexuales? Que a lo mejor la sexualidad va a ser una reivindicación, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eso sería algo que entonces estaba en el centro y ahora estaría en los márgenes, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, yo creo que esto es inevitable. Va a haber siempre nuevas formas, que son que, que nuevas normalidades, nuevas normatividades, y, ya, y a su vez hay nuevas, nuevas formas de estar en los márgenes. O sea, sí. que menos no nos lo pensamos a lo mejor.
1: Y, y a su vez nuevas formas de marginar, ¿no? Esos márgenes. y... Y bueno, voy a recoger un poco eso que has dicho de la LGTBI-fobia, eh, que creo que al final eh, existe, transformada de, de una inclusión ¿no? de una igualdad, en plan, bueno, pues si ya te he puesto mi marca con la bandera del arco iris. O sea, ¿qué más quieres, no? Claro, yo creo que
4: como que no solo tenemos que ponerle el peso a las empresas. Es decir, estamos hablando que eh, la lucha política eh, se ha hecho consiguiendo el matrimonio, que está muy bien, ¿no? Y el matrimonio le viene bien a los mariquitas que se quieren casar en sueca, O sea, que está muy bien, ¿no? Y al resto, pues pues el matrimonio pues, o no nos interesa o si nos interesa es para conseguir algo que, que, que se nos ha negado si no pasamos por ahí. Eh, y yo creo que ponerle... Tenemos que poner el, el foco también un poco en la responsabilidad real de, 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 de las entidades que trabajan en intervención social con el colectivo LGTB. Es decir, no podemos tener cuestiones como eh, una clase política muy determinada eh, que está obviamente atacando nuestros derechos... Pero le hacemos el agua, es decir, en, 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 estoy seguro que muchas ONG que trabajan por los derechos LGTB van a estar presentes con la pancarta en, en la manifestación del sábado en la que de cabeza de cartel está una drag queen que ha estado apoyando un partido político en concreto que quiere negociar las leyes LGTB en la Comunidad de Madrid. No, vamos a seguir teniendo de pregoneros y de pregoneras a Alaska y a Mario, una pareja heterosexual que ha hecho comentarios serófobos, que desconoce públicamente y se, se ríe de ello algunas letras del colectivo LGTB. Es decir, no solo son las empresas, hemos hecho que, que la lucha desaparezca y se depanezca entre, entre el brilli y con lo chulo uh -huh. que es el brigi brilli, no Pero... De hecho, yo
1: eh, tengo la teoría de que hay gente que no apoya el movimiento, que sale de fiesta ese día, se lo pasa súper bien. Y, y que está haciendo chistes racistas, xenófobos y todo, en, en la propia
4: manifestación. Claro, claro, porque en ningún momento hemos podido llegar a pensar que las personas LGTB pueden estar en los CIEs, pueden pedir su protección internacional, pueden estar y vivir y sufrir en los armarios de una residencia para personas mayores, las personas LGTB también sufren violencia de género, las personas mayores también, las personas LGTB... Eh, ...también están privadas de libertad... ...las personas LGTB también son menores... ...es decir... Eh, ...no tenemos esa solidaridad como colectivo... y ...esa solidaridad ha desaparecido por el liberalismo... ...la competencia, el nacionalismo, el homonacionalismo... ...es decir... ...creo que eh, nuestros espacios se han... De, nuestro, ...nuestros espacios se han limitado al ocio... ...y no al activismo, al compartir... ...y al entender cuáles son las opresiones... ...que todos y todas compartimos... ...y ver solo lo nuestro... ...es decir hemos acabado eh, centrando todo en, en, en una lucha muy, muy egoísta, muy egoísta. ¿Esto me afecta a mí? Pues lucho por ello. ¿No me afecta a mí? Pues no, no creo que me, que me interese.
5: Yo creo que en los derechos de las personas LGTBI hay que tener en cuenta la interseccionalidad, de una forma muy importante, es todo lo que estamos diciendo. Uh -huh. No es lo mismo ser joven... Eh, y tener un puesto de trabajo bastante majo, vivir en Chueca y, y evidentemente que será a lo mejor una persona con 60 años en una situación de calle, a lo mejor una persona en petición de asilo eh, personas que no hemos hablado pero con, con capacidades diversas personas con, a lo mejor, eh, eh, con neurodiversidades es decir, es que la realidad del LGTBI no se puede ver si no ves la interseccionalidad, porque el feminismo no se puede trabajar si no se trabaja desde la interseccionalidad. Entonces, a mí eso me parece un tema muy importante, claro, evidentemente. Las, las siglas no es nada en sí. ¿Qué acompaña las siglas? ¿Qué pasa con las siglas? No? Sí, Igual sí, ¿Cómo intersecciona que... las, las realidades de las personas en esas siglas?
1: ¿Y creéis eso? que ese activismo, no porque eh, lo que es el activismo en la ZTBI empezó mmm, con la manifestación, siendo una manifestación ahora se le sigue llamando manifestación, pero bueno desde hace muchos años yo he oído mucho cabalgata, ¿no? como la de Reyes, en plan que se le da la importancia a lo visual, a la fiesta eh, ¿creéis que se puede volver a, a los orígenes? de hecho, este lunes ha sido el orgullo crítico, ¿no? que, que además ha movido bastante gente yo creo que, que más que otros, que otros años eh, volveremos que, al origen, ¿no? Yo creo
4: que, que, que el ejemplo que has puesto del orgullo crítico, que, que yo que estoy un marica rural, además, que he llegado como todos estos maricas a la, a la capital a, a ver qué, qué cosas podía descubrir aquí, ¿no? Y, y, y me encontré con un orgullo crítico pequeñito y creo que, que se ha conseguido. Eh, que, que la gente entendamos, sobre todo la gente del colectivo, gente que no es del colectivo, entendamos por qué es importante que haya un, un lugar así. Y por qué podemos sentirnos orgullosos, pero desde otro lado. Eh, y yo creo que, que, creo que sí, creo que el ejemplo del orgullo crítico da un poquito de, de esperanza.
5: Bueno, el orgullo crítico empezó en lavapiés, y ya no está en lavapiés. Y cuando las cosas pequeñitas se hacen grandes, al final igual Es decir, que yo el orgullo, por ejemplo que soy la que más años tengo aquí y a lo mejor más años también en la militancia. Uh -huh. Claro, yo el orgullo oficial lo he visto como, a ver, estáis viendo ahora, el orgullo crítico. Uh -huh. Pero las cosas crecen y cuando crecen...
1: Claro, no de hecho lugares. se cambió de día. No, claro, por sí. eso digo
5: que yo ya no estoy en el orgullo, el orgullo crítico ya no está en más, por ejemplo. Pero ya bien. está en una zona mucho más eh, cent, ¿no? centralizada o tal como está el orgullo Oficial sí, bueno, pero también a lo mejor es porque
1: hay más gente, ¿no?, y es más visible. Ya, pero, pero eso, cuando algo es
5: grande, la verdad, es mi experiencia, cuando algo se va haciendo grande, va perdiendo su, su
4: naturaleza mí, también. Para ¿no? mí la diferencia radica sobre todo en, 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 en lo cómodo que yo me siento... En, una, en un lugar en el que todos los cuerpos que hay desnudos no son musculados y son blancos y se parecen claro. más a sí. mí o a de mi compañera que va conmigo esa es la diferencia, sí. donde no te encuentras agresiones eh, racistas por ejemplo, si te las encuentras se encuentra en un, en un espacio de cuidados donde se generan grupos para que las personas que tengan miedo, vergüenza ir, puedan, sole, ir a puedan ir acompañadas es decir, sí. para mí creo que y la purpurina y la fiesta es lo guay porque creo que, eh, lo, que te, lo que celebramos es eso, el, el haber estado encerrado y el, haber, y el salir y el, y el esperpento y el demostrar que, que, que nos apetece hacer esto pues lo hago y salgo así vestido y pongo esta canción o la otra o bailo eh, creo que esa es la parte no tanto el, 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 que, el que sea un sitio serio y de protesta también puede haber parte festiva y parte de, de evento grande, ¿no? Yo creo que es un poco... La, Hombre, que la se, y se, y se, se la puede que
1: se ser activista desde la diversión también. Eso es. O sea, que no es todo sufrir, ¿no? En el activismo, <risa> <risa> que podemos celebrar, <risa> que, que estamos juntas, juntos, juntes, ¿no? Y que, y que estamos unidos a, a, haciendo algo más grande, pero yo sí que veo una diferencia entre, pues eso, ¿no? Que a mí el orgullo crítico, ya sea en un sitio pequeño, o sea, yo creo que, la, que las cosas que se hacen grandes no tienen por qué... O sea, igual quita eh, la esencia primera, ¿no? Pero el
4: añadir... Y que sobre todo no hay eh, empresas lucrándose de eso. Claro, esto. yo que creo que ahí radica que la, la diferencia que, para mí. Claro. ¿eh? O sea, yo, yo, yo me sentiría violentado si estoy celebrando eh, un orgullo eh, que está patrocinado por una empresa que me está explotando, por ejemplo, y claro, está trabajando en ella. Claro, es claro. decir...
5: Eh, yo recuerdo de hace... Que... 10, 12, 15 años quizás que, que había gente que me decía oye, es que fíjate, yo claro pues en aquel momento tan, tan contenta de, de Día del Orgullo, que solo había un mitad, y me decía, no, pero hay en países yo vengo de Inglaterra y no sé qué, y hay un montón de follones porque realmente el, el, el orgullo el Día del Orgullo se lo están quedando las empresas, y yo en aquel momento todavía decía pero, pero bueno, que, pero eso no, aquí no pasa ¿no? aquí no está pasando, y si sí estaba pasando pero estaba pasando, no nos estábamos dando cuenta <risa> pero estaba pasando por eso que, 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 yo, que yo también recuerdo un orgullo chiquitito y un orgullo tal y cuando crecen las cosas, no sé qué, que lo mismo me equivoco, ¿vale? Pero pienso que, bueno, a mí por ejemplo eso... Yo creo que no hemos que limitado sea... el
1: crecimiento, ¿no? Porque está bien sí. que crezca y que seamos más y que dejemos de, de ser un día, hace años, ¿no? Pues hace 20 años, que, que nadie, que no estaba ni representado en el periódico, que salía una cosa pequeñita, mm. acortamos claro. el Paseo del Prado, ¿no? Bueno... Mm. Somos muy grandes, pero creo que un crecimiento con control... Yo creo que con respecto... O sea, que aunque es un poco
3: inevitable, es verdad que todo movimiento que se va masificando pues entra un poco en una lógica de... Bueno, en el que pueden pasar cosas que adulteren el, el inicio de... no, O los principios de ese movimiento. Pero yo creo que es importante que un, el orgullo crítico, por ejemplo, para mí una cosa que ofrece y que creo que es algo que no ha sido como, eh, o por lo menos no ha sido muy visible en el movimiento LGTBI es conocimiento. O sea, es empezar a hablar de realidades que podemos estudiar, que podemos, ¿no? Empezar, empezar a generar un corpus de información y que ya no necesites, porque, no sé, yo pienso así como históricamente y al final las reivindicaciones pues han ido muy como desde la supervivencia, ¿no? Antes hablabas del negacionismo Claro, es muy fácil tirar del negacionismo cuando tú sabes que hay países en el mundo donde te matan por ser homosexual, entonces te dicen, es una actitud muy, muy chunga, pero te vienen a decir, oye, que, que tienes derecho a la vida, que no te matan por ser como eres, ¿no? Y entonces yo creo que, que es una situación como que genera tanta... Es tan discrepante en el, en el mundo, no es, no es como una realidad consensuada, ¿no? A nivel, como puede ocurrir con... Con otras realidades que quizá este, pues el tratamiento de la pobreza o de, no, que, que sigue existiendo, pero se reconoce que es un problema, se reconoce que se tiene que luchar contra ella y tal. Y entonces yo creo que, que es importante que se vaya generando ese sitio teórico al que caminar, en el que no se trata de que las personas normales te permiten vivir, sino que se trata de crear un conocimiento en el que se pueda decir es que si no existiera un sistema opresor, que es clasista, que es sexista que es homófobo que es racista ¿no? que es todo, pues tú no tendrías que estar peleando para que se te considere normal, porque es que tú si estás en este mundo y estás viva, es que eres normal, o sea, eres sí, normal. Sí. es que eres un ser dentro de la tierra
1: sí, sí, eres, eres una, ser... una cosa más
0: y por
3: <risas> lo tanto, pues habrá que luchar contra esas esos, eh, digamos esas inercias que se generan desde desde los lugares de poder porque tan humano es querer integrar a todo el mundo como querer someter a la peña o sea, son, las dos cosas son comportamientos humanos ¿no? y al final yo creo que, que en todo movimiento está siempre esta pelea entre el, entre el grupo que quiere someter y tener el control y el grupo que es, es, que es controlado y sometido y que yo quiero vivir tranquilamente ¿no? entonces no sé creo que, que es una buena noticia el orgullo crítico que evidentemente hay que estar ahí pendiente de qué es lo que pasa porque a, a la al movimiento feminista pues le queda un año más para que pase Coca-Cola de color morado por ahí exactamente uh -huh. pero, pero igualmente creo que es importante tener esa esperanza de, bueno, pero a lo mejor podemos hacer las cosas distintas, ¿no? A lo mejor podemos optar por métodos asamblearios, ir infinitamente más despacio pero uh -huh. nunca dejar a nadie atrás y tener como siempre eso presente porque yo creo que este rollo de la diversión y el ocio al final tiene como un poco que ver pues, con este no sé, este espacio en el que todo, en el que de una manera u otra ocupamos un privilegio en general, menos aquellas personas que están tan atrás, tan atrás, tan atrás que es que no ven ninguno no. entonces yo creo que un movimiento que permita esta reflexión sobre es que si estás aquí, algún privilegio estás ocupando y es importante que lo veas que te des cuenta porque para que desaparezca el privilegio en parte tú tienes que salir de ahí ¿no? y, y eso supone pues cambiar la manera de hablar cambiar la manera de pensar y ser ahí ¿no? incidir en que no puede ser que entre... No, por ejemplo, a mí me surge este pensamiento que a veces escuchas, yo creo que también en el negacionismo pasa un poco eso, ¿no? Que, que a la gente le da pereza. Le da pereza tener que estar pendiente de que hay personas que lo están pasando mal. Es como... ¿Y qué pasa? ¿Vamos a estar así siempre? Es que nunca vamos a estar nadie bien, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es un, un
1: camino de constante inconformismo. ¿no? Sí, sí. va A ver, es que el, el activismo tampoco es un... Es un camino que te dé mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que siempre claro. se, da, se da más. Eh, bueno, para ir cerrando, la, el último tema sobre el que queríamos hablar, eh, Lola, es que nos contaras un poco las, eh, el cambio ¿no? en las políticas educativas, qué ves tú en los institutos, eh, qué temperatura tiene la, la juventud en... En este tema, si te has topado con mucho discurso de odio, que ahora, pues eso es el negacionismo que decíamos, que ahora parece que está de moda también, ¿no? Entre una parte de la juventud, bueno, cada uno se vende y el discurso de odio también se está vendiendo a quien lo quiera comprar.
5: Bueno, mira, yo estoy todos los días, este, nosotros el 80% de todo el trabajo que hacemos de información se hace en centros educativos y yo estoy todos los días en centros educativos distintos. Pero estoy en centros educativos distintos en toda la Comunidad de Madrid. Tanto públicos, la mayoría, como concertados y como privados algunos, ¿eh? Los concertados y privados son menos, pero también nos llaman. Y claro, yo es que la realidad que veo en Madrid es muy distinta de unas zonas a otras, es muy distinta en el mismo poder a veces de un grupo a otro. Pues, yo qué sé, te cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo puedes pasar de, de un, en, un, en el mismo cole, ¿eh? de una clase de sexto de primaria, nosotros damos las charlas a partir del quinto de primaria, pues en una clase de sexto de primaria en que una de las niñas me había hecho todas las banderitas, había estado toda la semana haciendo banderitas de distintas identidades para, para, pues, para conmemorar un poco que iba yo a dar una charla. ¿no? Eso en la, en, y, y en la clase de al lado, en el mismo grupo, con la misma edad, pues una chavala comentó que fue un anito que debía de ser alguien que no estaba en ese momento en clase, era bisexual, y otro este chico empezó a, 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 a no a hacerse de, 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 de sentir, sentir. Sentir, a santiguarse continuamente diciendo que el diablo en la parte de mí, que el diablo en la parte de mí, que el diablo en la parte de mí. Esto en el mismo cole y en clases, claro, es decir, la realidad no es no es no es homogénea la realidad es muy distinta entonces tenemos desde que en quinto y sexto ya te, te levantan niños la mano diciendo yo soy una persona no binaria y en quinto y, y, y sexto primaria ¿eh? a realidades como la que te estoy contando o a personas que a lo mejor están diciendo por pues no porque son enfermos no porque yo no quiero tal es decir que la realidad es muy distinta y con la realidad que yo me puedo encontrar el día a día es muy distinto. Y a mí me preocupa esa, esa cosa de, no, pero, pero ya no hace falta, ¿no? Ya te estás dando cuenta que, bueno, aquí, bueno, no, te pues, estás dando sí, sí. cuenta en este cole, que está justo en una zona, pero a lo mejor en otro cole, que está justo en otra, ¿no? Yo creo que estábamos si hablando así un poquito, eh, creo que eso es importante. Nosotros vamos a muchos centros educativos que nos llaman, porque hay dos leyes que respalda eso, que es la Ley 2.2016 y la 3-2016, ¿vale? Estas dos leyes plantean que los centros educativos tienen que estar formados y sensibilizados en estos temas, tanto el alumnado, como el profesorado, como las familias. Uh -huh. y, y a partir de ahí nos llaman, ¿de acuerdo? A mí me preocupa a veces que, eh, que no se hace tanto, es decir, yo creo que nos, tiene que, nos tendría que llamar desde todos los centros. Porque son públicos, priori, ¿no? ¿no? Concertados públicos, también. Concertados y privados también, sí, sí. sí, sí. Y, pero vamos, la, la mayoría son públicos. Pero a mí lo que más me, me preocupa es este, este a posteriori a veces, ¿no? que nos llama porque tenemos una personita trans. No hay no, no solo porque tienes una personita trans, tienes una personita trans y tienes 10 ni, niños, niñas, niñas que están sufriendo porque tienen una expresión de género no normativa lo que llama a esta sociedad normativo no normativo y que seguramente que le están machacando y tienes niños y niñas o adolescentes gays y lesbianas y bis y, 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 y todas esas realidades pues a veces es como que te llaman pues bueno pues porque tienen una realidad muy concreta un muy caso concreta, sí. un caso muy concreto que no es verdad es decir que, que, es, que tienen miles de casos no tiene solo uno no entonces, a mí me preocupa, <risa> que me preocupa este a posteriori, yo creo que tendría que ser más a priori, Eso es decir, que estamos haciendo unas, eh, una política ¿no? de educación en este sentido importante. Para mí la educación no es todo, no es todo. Eh, sí, sí. Y tanto en el feminismo, como en los temas que yo trabajo, que evidentemente, además trabajamos porque muy, muy parecido a lo que estamos hablando. Yo le pregunto a los chavales si las personas somos iguales o diferentes. Esa es la primera pregunta con la que trabajo con ellos, ellas y ellas. Y siempre contestan eh, diferentes en un montón de cosas y alguna personita levanta la mano y dice iguales en derechos, iguales en que a todos nos tienen que respetar. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar con ellos temas de racismo, temas de capacitismo, temas de sexismo, hasta que llegó al tema LGTB. Para mí no hay diferencia. A veces me ha pasado, ¿eh? Algún profe, alguna profe, tal, gay incluso muchas veces y tal. No, no, pero tú vete ya, vete al mi postmato, <risa> vete, vete al tema, vete, vete al tema, ¿qué haces? Te haces hablando, explicarle, explicarle hablando ley, de feminismo, ¿no? hablando de feminismo. Y yo les digo, no, no, es que. Este está es todo tema. conectado, El claro. tema es este, 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 todo está conectado, ¿no? Es, es imposible claro. no trabajar desde ahí. Entonces uh -huh. siempre trabajamos un poquito desde ahí. Desde que todos somos diferentes, y nuestras diferencias pueden ser muy distintas, aún nos pueden dar por un lado. Ya tú nos pueden dar por otro, o sea tú nos van por el mismo sitio mucho más,
1: por distintos Sí, 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 tipos, claro.
5: ¿no? Pero un poquito así. Siempre me te atraviesa. Mucho, ¿no? ¿no? que yo creo que estamos amillazo, y me he mucho
1: con él. Es... No, no, tranquilas. Eh, bueno, para acabar, que yo seguiría hablando de muchas cosas, ¿no? <risa> 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 Pero tenemos que poner fin. Eh, ¿Alguna reivindicación que queráis hacer en, en último lugar? Empezamos, Pilu, si quieres.
3: Bueno, para mí, pues la reivindicación es que, que las leyes y que la sociedad tiene que, tiene que poder caber todo el mundo. Tiene que tener cabida todo el mundo en igualdad de derechos y de oportunidades, y si no, pues está, está mal planteado y entonces no es un derecho, no es
4: un privilegio. Perfecto. Pues exactamente lo mismo. Decir, Suscribes. No, pero en el sentido de, de, de que la, la, la propuesta de ley que hay es un privilegio, no se está legislando derechos sino privilegios, mientras eh, haya personas, en este caso, ¿no? eh, trans que no tengan acceso a derechos, personas migrantes, personas no binarias y menores que no tengan derecho, creo que es un fracaso y no están no se están legislando derechos sino privilegios.
1: Uh -huh. Se está legislando lo que se ve, no lo que no se uh -huh. ve.
5: Pues yo también un poquito, de, según estoy apoyando lo que han comentado la compañera y el compañero yo creo que, hay, que que seguiría dando muchísima importancia a la educación, no es decir, no se cambia nada, las leyes pueden cambiar, uh -huh. pueden cambiar un montón de cosas, si no se cambia, es decir, si no se trabaja en… en la
1: conciencia social, ¿no? Exactamente,
5: si no se conciencia, si no se sensibiliza, yo creo que hay muy poquitas cosas que hacer, entonces es muy importante eh, la educación como, como elemento, es decir, trabajar eh, sí, sí. todos los temas de diversidad desde muy pequeñitos y eso y muy pequeñitas eso es muy importante para mí es el, es, es el tema principal si no, no, si no hay un cambio aquí en un poco de, pues seguramente no va a venir ningún cambio y, y a mí a veces me da la sensación incluso que hay, que hay pasos para atrás ¿eh?
1: a veces. sí bueno, es bueno eh, otro parte. tema que nos que nos ha quedado que además siempre hablamos en el podcast son cómo afectan los discursos de odio eh, al, al movimiento y vamos, por hacer un pequeño apunte eh, han, han subido las, las agresiones eh, por, por temas de diversidad, ¿no? Tanto racistas como LGTB como inmigrantes o sea que le tenemos que dar una vuelta en general a, a los límites ¿no? de los discursos de odio pues nada Chicas, muchas gracias por venir Gracias <ríe> a Por estar aquí, por contarlo todo tan bien y tan ameno, la verdad Que se nos ha hecho muy corto
4: gracias. Gracias. Bueno,
1: Machu, ¿qué traes hoy?
2: Pues no traigo nada ¿Cómo que no traes nada? O que no traigo nada, que yo que no
1: traigo nada. Pues macho, ¿tu trabajo es venir aquí para hacer reír a la gente? Bueno, trabajo, trabajo, vamos a ver. <risa>
2: <risa> bueno, a ver. Que aquí, que aquí nadie nos paga un duro, ¿eh? De momento. Pero sí, tienes razón. Estoy avergonzada, pero sé que es el último capítulo, que hemos venido aquí a hacer humor, pero es que no traigo nada. Sí.
1: Tú, tú no has venido a hacer humor hoy.
2: Yo no he venido a hacer nada. Porque vengo mal, frustrada, disgustada, vengo triste. ¿Por estás triste? Pues porque
1: hay una señora,
2: que yo no sé si te habrás enterado, que se llama Laura Sánchez Vegas.
1: No me suena. Vale,
2: pues Laura Sánchez Vegas es la directora de La Chocita del Loro, que es un suena. espectáculo, bueno, un espacio en el sí. que hay cómicos y una cómica uh -huh. aquí en Madrid. Eh, y bueno, pues es que Laura Sánchez Vegas ha salido por la radio diciendo... A ver, en, en resumen ha dicho que las mujeres no somos graciosas y yo he dicho ¡no! ¡No! Se Acabó. Tú y yo hemos terminado. Has cerrado el humor, las puertas el del humor. humor y yo hemos terminado. Vaya.
1: Y tiene que ser hoy, en el último podcast.
0: Diego. Sí.
2: A ver, podemos improvisar. Yo ahora cojo el móvil, abro lo país y miramos <risa> eh, titulares Bueno. y los comentamos como eh, si trabajáramos en la Chocita del Oro o para agradar a Laura Sánchez Vegas. Vale.
1: vale venga. O sea, lo comentamos como si tuviéramos un pene muy grande.
2: También me encantaría, me miraría todos los días. Vale, entonces, vamos a empezar. A ver, sociedad, eh, José Luis Moreno eh, detenido por estafar a muchísima gente. Vaya. Pues nada, ¿qué podemos decir? A ver, al final, pues metió la mano donde no debía, eh, te mete la mano por el culo y luego a ver qué haces. Muchísimas bromas o homófobas que en esta semana vienen muy bien. De culos. Claro. Pero bueno, eso es lo que podríamos yo que sé decir así un poco. A ver, mmm, política.
1: Venga.
2: Eh, Tony Cantó será el director de la, oficina del eh, de la Oficina del Español para hacer de Madrid la capital del idioma español en Europa. Joder, Tony Cantó. Ídolo, héroe, la reina, el dios al que yo le rezo Total eh, A ver, también te digo, hacer de Madrid la capital del español Esto ya es un comentario personal eh, En Europa eh, Bueno No me parece muy difícil No, no
1: es que es la única capital
2: de Bueno, la... hay más Pero bueno, capital de país, claro de Aquí Nuestros país, fallos habla, en geografía De habla hispana en Europa Claro. No hay, no hay en mucho fin, más eh, Bueno, pues el asco por bandera, para mi gusto En fin, <ríe> seguimos con las noticias de la chocita del loro eh, Sanidad ¡Megabrote por los viajes de fin de curso a Mallorca! Ay, ¡Qué bonito
1: me parece esto!
2: ¿Te parece bonito? Porque tú te estás imaginando élite.
1: Eh, me estoy imaginando cómo me lo pasaría yo ahí encerrada con mis compañeros. Vale, pero vamos a
2: pensar que somos personas que trabajan en la chucita del loro. Eh, yo haría alguna típica broma de, no sé, orgías, pajas entre amigos, Sí. Eh, sí sí. no sé, que, que si no hay alcohol no te lo pasas bien... Y, y bueno, Mucho
1: porno en móvil.
2: Ah, bueno, claro, porque esta gente, si está ahí encerrada, claro. sí, necesitará un desahogo. La verdad, es que no se nos da bien hacer no, bromas. Es que no.
1: ¿eh?
2: Vamos a seguir intentándolo. Venga, deportes. Eh, los gabachos a su
1: puta casa en la Eurocopa. Vaya, Aquí hay que hacer bromas con Morata, creo. No Así, ah, muy... que no
2: la mete, no, la metió. Que no la
1: mete, pero que ahora la mete. Y lo no, no, no la metió, es verdad, es
2: verdad. Eh, Tim Morata. Eh, luego tengo otra. Nadal es el mejor.
1: Pero no hay nada de Nadal, ¿no? no bueno, pero no nombre.
2: importa porque toda persona que se precie en España tiene es que verdad. adorar e idolatrar. Y sobre todo Tony Cantó, tú verás. <risa> Yo creo que se aman mutuamente. Sí, es verdad. Marca
1: España. Venga, vamos
2: a, a pasar a la última. Eh, que a mí, la verdad es que la acabo de leer y me encanta. Enrique Ponce se retira.
1: ¿Enrique Ponce quién es? El torero. ¡Ah! Es que uh, yo creo
2: que la, cuen la broma se cuenta es... la sola. Se, cuenta se sola. porque
1: tiene que llevar a la niña al colegio. Claro, yo creo que tendrá que montarse
2: una guardería. Pero ves, es que no se nos da bien, porque la broma, no sé yo si es muy de la chocita. Porque no. ellos dirían, joder, cómo mola, porque ese tío cuando tenga 90 años, que no será dentro de mucho, pensará que ha estado con una de 20. Entonces ya, dirá, ya me da Y puede para... hacer la broma esa
1: que hizo un escritor así muy casposín, ¿no? que decía que... Él se había acostado con una... Sánchez Drago, dices. Eh, a lo mejor. O no queremos decir no. ¡Pompi, pompi! pompi. <ríe> con toda una generación, ¿no? Que se había acostado con la abuela, con la madre, con la, la hija. La. Es maravillosas. No sé dónde es nada... la gracia, pero creo que es una
2: gracia muy de la chocita. Sí, nada casposa, nada no, asquerosa, no. Eh, nada
1: machista. Que nada saltándose leyes. <risa> en fin,
2: que hay muchas mujeres cómicas muy válidas, eh, que es que llenan teatros, como puede ser Martita de Grana, que se mantiene el número uno de los podcasts, más escuchados, como pueden ser nuestras ídolas,
1: eh, eh, Victoria Martín.
2: Eh, y, y Carolina Martín también. No, Carolina. Carolina... Bueno, brelos. que nos gusta Victoria <ríe> Y bueno, hay muchas eh, mujeres Que se financian eh, sus propios espectáculos eh, Porque no encuentran un hueco En este mundo tan de la chocita Para sí. cómicos
1: en el mundo... Como puede ser la, eh,
2: la riot comedy Que yo en mi vida también aspiro a, eh, Miren, Por favor, yo a espero que comedy. vayas Entonces Yo le digo a esta señora eh, ¿Cómo se llamaba? Laura, Laura Sánchez no la actriz, la de, la de la chocita. Esta señora no tiene coño, como diría Rodrigo No tiene coño. Es que sí que es verdad que hay que lavarle la cara al humor, de verdad. Hablando de lavar la cara, ver, Sara... Eh, ¿A quién le vas
1: a lavar la cara tú? Mira,
2: es que he escuchado la entrevista que acaba de escuchar toda esta gente que nos escucha.
1: Ah, sí, sí. Todo el mundo de escuchamos, los como profesionales y activistas.
2: Y habéis dicho una palabra que a mí eh, no me sonaba de nada, Marica. <risa> Vaya. <risa> que no, era no
1: creo. el ping
2: washing. washing. Claro. Entonces, My friend. Eh, para la gente que no lo conozca, el ping washing son estrategias políticas y de marketing que llevan a cabo instituciones países, empresas, etc, etc, sí. apelando a su condición de simpatizantes LGTBIQ+, uh -huh. con el objetivo de ser percibidos, sobre todo percibidos, como progresistas, modernos y tolerantes
1: eh, con este colectivo. Percibidos, que no quiere decir que lo sean, solo, claro, solo claro. ser percibidos. A ver, esto
2: es un poco pues, como lo que ha hecho el PSOE con la ley trans y de igualdad de <risa> Pues, eh, parece ser que no es solo en este país, que no, es en, es en otros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, tenemos el maravilloso y apocalíptico Estado de Israel. Vaya. Que ellos se las dan como de... Son de... gay friendly. Sí, sí son sí. gay friendly, turismo, de... turismo del mariconeo iba a decir, pero igual se me ofende sí. a alguien, pero bueno, turismo gay... Como no protegido,
1: sé. que puede ir, claro, que no pues, pasa nada... Exacto,
2: pero claro, eh, pero no pero... violas derechos humanos... <risa> Es que si tu piel es marrón ya no. Claro, o sea, es decir, eh, violar derechos humanos de los palestinos, sí. Mm. Eh, gay friendly, también. Pues
1: vamos a ver, o sea, no, tenemos todos derechos o no tenemos ninguno. Claro, porque una no. cosa invalida, o sea, tú ahí mmm, depende de la carta que tengas. Si eres gay, pero mmm, palestino, ya no, la carta vale. de gay no... No, no te vale
2: para nada, no vale ya para el nada. comodín, el joker, sí. eh, roto, no te vale. Fatal. Pero bueno, que no hace falta irnos tan lejos, porque luego, por ejemplo, en España, pues Carmen Calvo... Uh -huh. en febrero, eh, dijo que eh, el género se elige por voluntad o deseo. Todo Muy esto mucho antes de pues eh, que, que entrara en vigor esta ley. Bueno, cuando entre en
1: vigor sabe Dios cuándo. Pues se menos. lleva un aplauso y el juego del programa. Claro,
2: que al final tiene tiempo para desdecirse. Desde aquí la animamos. que No hay nada más bonito que reconocer un error y decir, mira, es cierto... Más que nada porque luego llegan los de los fact-check y en los que te hacen... La, la biblioteca Cla esa. Sí, la biblioteca. No, no o la maldita hemeroteca. hemeroteca Toda esa es. gente que de verdad... Oye, ¿esa gente cómo trabaja? Esa gente trabaja muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, eh, también te digo, estas cosas eh, de desdecirse a los verdes
1: mal... Los verdes a los mal... verdes mal no les pasan. No, porque lo hacen todo bien. Lo hacen todo... De cara. Claro, tío. Es
2: gente que te dice esto... O sea, todo lo que no esté dentro de mi normalidad... No me vale. Basura. Pero que también te digo, yo agradezco toda esa abrumadora sinceridad. Porque ya, ya, ya te vienen, ya, ya dices Yo agradezco
1: hasta. que la tuvieran solo en su mente.
2: Sí, hombre, si ya tuvieran Eso como es. un pequeño... Iba a decir gueto, pero iba a quedar feo, porque entre los chavales de Mallorca, <risa> los judíos, no sé
1: qué, nos vamos a meter en un berenjena que no se el Sí, nuestro. sí, sí. Pero bueno, que a ver, que si podéis ser más silenciosos, sí. eh, incluso decir las cosas para adentro, mejor. Claro, como si estuvieras en misa. Claro, mira, como si las señoras cuando eso rezan mi... de... Eso es. Pues eso es, eso es.
2: Igual. En fin, más ejemplos de ping Pingwashing, idiomas querida. Eh, inditex, eh, a quien a mí me gusta inditex? llamar mi mayor enemigo. <risa> inditex, eh, a Sara, yo no sé si ha sido últimamente a alguna tienda de. No voy a decir marcas. Sí. Lo voy a intentar.
1: No, es que eh, yo intento ser buena persona. Sí. Pero no lo consigo
2: No, claro, a ver, es que me encantaría comprar una tienda claro. en la que... Eh, y bueno, además hay una ropas... en concreto
1: que siempre voy y hoy ya acabo claro, capas picando Pues
2: entonces en Inditex sí. tienes, corrígeme si me equivoco Calcetines con bandera eh, LGTB eh, sí. Camisas de colorinis abanderadas del colectivo sí. Y
1: ahora como desteñidas, eh, muy guapas también diré Bueno, como... correcto,
2: no, no, no estoy puesta Pero sé que existen porque tú me sí, metes sí. en internet y ahí están eh, también hacen en Inditex un Purple Washing, que es eh, básicamente lo mismo que el Pink Washing con el, el colectivo LGTBIQ+, pero eh, alegando un compromiso con la igualdad de género y poniendo la cara de Frida Kahlo en absolutamente claro. todos los bolsos, tote bags, eh, zapatillas, etc. Y además también tienen camisetas que ponen Paco friega el baño, pero en
1: inglés. porque
2: te Que no sé por qué, con.
1: porque Paco friega el baño... En español es. Totalmente... A mí me parece
2: bastante contundente. Vamos, sí, sí. sí,
1: Por lo tanto. Yo creo que sería la primera medida que tiene que tomar Tony Cantó. Sí, sí, sí. Eh... Poner los mensajes de las
2: camisetas sí, en español. Claro, y que no le ponga. sin faltas. Sin faltas. Claro. Y con lenguaje inclusivo, ya veremos.
1: Pues eso no Pero, lo va a hacer, ya no nos
2: queda. Por lo tanto, Inditex, eh, muchísimas gracias por tu compromiso con el colectivo, de verdad. Eh, estamos encantadísimas Pero si no utilizarais mano de obra infantil Para poner esas maravillosas Perlas y lentejuelas En vuestras camisetas sí.
1: Sobre eh, todo porque muchísimo mejor. muchas veces fabricáis en países unas camisetas que los propios países no se podrían poner, porque a no, está claro, penado. No, claro, penado por
2: ley, efectivamente. Además, ya que estamos hablando de esto, si utilizáis un poquito más de tela para las tallas 42 y 44, Perfecto. os lo vamos a agradecer, sí. porque es que un día nos va a dar un trombo y no va a ser por <risa> Hostia, por favor.
1: La talla 38 nos aprieta el chocho. Y nosotras que usamos más, pues, por más talla, más, más apriete de todo.
2: Pero bueno, que también te diré... Eh, para, para darle otro fondo a todo esto, que la Fundación Amancio Ortega eh, realizó una compra de material sanitario para pandemia valorado en 63 millones de euros. Claro, muy bien. ¿Qué porque, te parece?
1: Pues que es una estrategia buenísima. Para... ¿No te parece
2: que eh, mi gato se lava mejor la cara que sí, esta sí, sí, gente?
1: Sí. Pero cuidado, porque... Eh... Uniendo esto con la gente que de la Chocita del oro creo mmm, que esa gente es agradecida con esto, ¿no? Sí, la, claro. Muy bien.
2: Sí, sí, sí. Esta ¿no? es la gente general. que mueve el mundo, en realidad. Sí. Nosotras, eh, poquito. Nosotras no. nada. No, la verdad que poco. En fin, que yo creo que hay que seguir reivindicando el orgullo mucho más que nunca, que al final los derechos LGTBI en España se ven cada día más amenazados, sobre sí. todo con los nuevos discursos de odio, todos los bulos que se vierten sobre el colectivo... Y que en realidad lo único que hacen es tratar de poner a
1: todo el colectivo en contra de la opinión pública. Sí, 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 totalmente. Yo creo que nos tenemos que dejar de esta publicidad sin sentido que hay en todos los sitios, ¿no? De todos queremos sumarnos y ser los que más visibilizan. Cuando, ya te digo, vas al Burger King y te dan una bandera LGTBI, eh, pero luego es una empresa... Ay, ojalá la corona del burger. Pues yo creo que un año fue ¿eh? la corona del burger con los colores LGTB. Es que hay que sumarse al carro, ves.
2: Si yo he dicho que buena idea, ellos dirán qué mega buena. Es mira. que ya se les acaban las ideas Muy para, tío,
1: ¿eh? pero que claro, que es que luego es una empresa que los derechos básicos de los trabajadores se los pasa por el forro. Derechos laborales regulados. Intenta siempre no lo mío para mí y que sobre todo, pues eso, empresas como Inditex o muchas de las fabricantes de, de esas banderas eh, se hacen en países que no respetan para nada. De hecho, está perseguido, está penado y te pueden hasta matar. Entonces, bueno, yo creo que mucho menos propaganda y mucho más activismo y compromiso. Sí. Visibilidad y
2: respeto. Mirar para otro lado no ayuda a nadie.
1: Ay, macho, me da mucha pena este momento. Bueno...
2: Hasta aquí ha llegado nuestro último podcast. Rapidito, Sara, que es mucha <risa> pena, pero vamos a poner el culo en la
1: piscina. Sí, bueno, eh, agradeceros mmm, a todos los escuchantes y las escuchandas de nuestro podcast. Como <risa> Venga,
2: Tony Cantó, te
1: va a poner una multa. <risa> Dios mío. <risa> Me voy a chivar. Yo sí que estoy para presidenta de esa mierda. Sí. <risa> bueno, que nada, que nos vamos con nuestra tontería a disfrutar del veranito. Volvemos en septiembre, por favor, estad atentos y atentas, que iremos poniendo por las redes nuestra vuelta... Seguidnos en las
2: redes, muchas gracias al Colegio de Educas eh, Mujeres y Educas Hombres y educas, educas de todo. todo, personas. Sociales, que gracias por dejarnos en espacio y como hemos dicho al principio, gracias a todos y a todas las que nos
1: escucháis. A los que habéis participado y a las que habéis participado, de verdad. No le
2: tengáis miedo al verano, eh, lucíos en bikini, en bañador, es. por la playa, comeos bocadillos que le den por culo a la sociedad. Eso
1: Machuquita consejo de hoy Que no había dado ninguno Perfecto Tú todo lo que Va, contra la sociedad di que sí A ver, que es verdad <risa> Me jodan Bueno, y ya que estáis Pues mmm, le podéis hablar De nuestro podcast a Algún familiar, amigo Hombre, ahora en verano Que la gente viaja sí, un poco más Claro Porque hay pensar Porque hay, hay veces Que hay gente Que le hace falta Oír estas cositas eh Sí, es muy educacional esto sí. Es muy pedagógico Porque mmm, machuquita Educa y divierte
0: Es efectivamente es mi lema Me lo voy a tatuar
1: <risa> ¡Feliz verano!
0: ¡Feliz verano!